0: Приходилось ли вам быть жертвой мошенников? Что вы при этом чувствовали? А знаете ли вы, что величайший обман в истории Земли привел к одному из серьезнейших заблуждений человечества? Я Кэми Утман, и я поделюсь с вами, как не поддаться этому величайшему обману в истории человечества. Добро пожаловать на семинар, раскрывая тайны библейских пророчеств. Рост глобальной пандемии Нестабильность мировой политики. Все более разрушительные стихийные бедствия и лесные пожары в Австралии. Все это предупреждение о том, что может произойти по всему миру. Что все это значит? Что ждет нас в будущем? Вместе с международным спикером Кэмми Утман мы будем искать ответы на самые животрепещущие вопросы в программе «Раскрывая тайны библейских пророчеств». Путешествуя по всему миру, она встречает самых разных людей, видя их реальную жизнь и переживания. Присоединяйтесь к Эми Утман на семинаре "Раскрывает тайны библейских пророчеств». И она покажет, что библейские пророчества исполняются быстрее, чем когда-либо. Спасибо, что присоединились к нашему исследованию, раскрывая тайны библейских пророчеств. Я рада, что у меня есть возможность делиться с каждым из вас тем, что я нашла. Если вы смотрите нашу программу впервые, ищите другие программы на нашем YouTube-канале. Я рада, что вы здесь. Если вы случайно пропустили вчерашний выпуск, посвященный Библейской субботе, не переживайте, просто перейдите по этой ссылке, и вы сможете найти его в архиве. Вчера мы узнали, что суббота — это подлинная печать Божья. И вы наверняка задаете вопрос, почему же тогда столько людей поклоняются Богу в другой день? И сегодня вы будете шокированы, когда обнаружите причину. Недавно я познакомилась со старостой языческой деревни, расположенной на отдаленном острове. И он также был шокирован тем, что услышал о субботе. Наберитесь терпение, и вы услышите, что он сделал после этого. Помните, что перейдя по ссылке на экране, вы сможете присоединиться к нашей онлайн-школе по изучению Библии. Миллионы людей говорят, что эти уроки сыграли важную роль в их духовном росте. Также вы можете оставить свой вопрос нашим онлайн-инструкторам по изучению Библии, которые с нетерпением ждут их и с радостью помогут вам найти на них ответы. Хотите, чтобы мы помолились о какой-то проблеме в вашей жизни? Звоните на наш номер горячей линии и оставьте молитвенную просьбу. Давайте помолимся сейчас. Небесный Отец, Господь, прошу, помоги нам ясно увидеть время, в которое мы живем, Сделай наш ум проницательным, открой наши сердца для принятия Твоей истины, и пусть Твое Слово укажет, что мы должны делать, как нам использовать эти знания, потому что мы хотим следовать за Тобой. Мы любим Тебя, Господь, и просим все ради драгоценного, могущественного имени Иисуса Христа.
1: Аминь. Замечали ли вы, что
0: некоторые вещи вовсе не такие, какими кажутся? Посмотрите на историю исследования пауков. Аристотель отнес пауков к виду насекомых. Было принято считать, что у насекомых шесть ног. И никто не подвергал сомнению великого Аристотеля в течение 1700 лет. Все привыкли считать пауков насекомыми шестью ногами. И только Жан-Батист Ламарк представил отдельную классификацию паукообразных, которые, оказывается, имеют восемь ног. Искренняя вера в заблуждение не делает его истиной. Могло ли случиться так, что традиция, подобно упомянутой ошибочной научной идее, проникла в христианскую церковь? Возможно ли, чтобы люди принимали за истину то, что таковым не является? Как случилось, что христианская церковь узаконила человеческие традиции, тем самым отвергнув Божий путь? Да, традиции многовековые, настолько древние, что уже никто не помнит их возникновения принимаемые и почитаемые сегодня практически всем христианским миром, без тени сомнения в том, что это и есть закон Бога. Но на самом деле между традициями и законом Божьим огромная пропасть. Именно поэтому мы выбрали для наших встреч следующий принцип. Если это есть в Библии, я в это верю. Если же нет, то это не для меня. Книга Откровения предсказывает, что сатана будет пытаться ввести в заблуждение христианскую церковь. Откровение 12.9 говорит. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Сатана — обольститель. Его цель — взойти на престол Божий. Основание авторитета любого правительства в его способности учреждать справедливые законы. Отказ от соблюдения законов — это бунт против правительства, как законотворца. Таким образом, они отказываются быть вашими подданными. Сатана ополчился на Божий закон. А в центре этого закона — суббота. Итак, совершенно логично, что сатана, главный обманщик и бунтарь, отвергает авторитет Творца, покусившись на его печать — заповедь о субботе. Есть искренние христиане, которые читают 10 заповедей, написанных Божьим перстом, и видят в них четвертую заповедь, в Исходе 28, где написано Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работы и делай всякие дела твои, а день седьмой, суббота, Господу Богу твоему». Когда они читают эти строки, то чувствуют смятение, потому что церковь, в которую они ходят, соблюдают воскресенье. Первый день недели, а не седьмой день субботу. Итак, получается, что именно святой день Господа был изменен на день, установленный человеком. Ни в одном из текстов книги Откровения вы не найдете упоминания о воскресном дне, а в других книгах Нового Завета воскресенье восемь раз упоминается как первый день недели. Находим ли мы в Библии основание тому, чтобы светить воскресенье вместо субботы? Давайте посмотрим. Миллионы искренних и любящих Библию христиан поклоняются Богу в воскресенье. Почему же Слово Божье отвечает им на это молчанием? Уверена, этот вопрос намного глубже, чем кажется на первый взгляд. Да, одно из величайших пророчеств в книге Откровения говорит о поклонении в воскресенье. Однако мы не можем понять это важное пророчество, пока не разберемся в сегодняшней теме. Есть только восемь библейских текстов Нового Завета, которые говорят о первом дне недели. В Библии воскресенье всегда называется первым днем недели. Суббота же названа седьмым днем. От Бытие до Откровения для обозначения дней недели используются цифры. Сейчас, когда мы будем читать эти восемь текстов Писания, постарайтесь обратить внимание, говорит ли какой-либо из них о том, что теперь нужно светить первый день. Итак, текст первый. Марка, 16 глава, 9 стих. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Здесь мы видим, что воскресенье Иисуса было в первый день недели, воскресенье. Каждый год христиане по всему миру празднуют его воскресенье в пасхальное воскресенье. Перейдем ко второму тексту. Матфея, 28 глава, 1 стих. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. Обратите внимание, сначала оканчивается суббота, а затем наступает воскресенье. Говорит ли нам этот текст, что теперь первый день недели считается святым? Нет. Текст номер три. Иоанна, 20 глава, 1 стих. В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвалин от гроба. Хорошо, давайте остановимся здесь и подумаем, намекает ли хотя бы один из этих текстов на то, что теперь нужно светить первый день недели. Нет. Текст 4, Марка, 16 глава, 1-2 стих. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят к гробу, при восходе солнца. Мы знаем, что Иисуса распяли в пятницу вечером. Пятницу было принято называть днем приготовления, потому что все готовились к Божьему Святому Дню Субботе. После этого Иисус покоился во гробе в течение субботы, седьмого дня недели. А в воскресенье, первый день недели, Иисус воскрес. Воскресенье и названо так, потому что в этот день воскрес Иисус. Текст номер 5. Луки, 24 глава, 1 стих. «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу, и вместе с ним некоторые другие». Итак, здесь также нет никакого повеления о том, что воскресенье отныне должно стать святым Божьим днем. Текст 6. Иоанна, 20:19 19. «В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из-за опасения от иудеев, «Пришел Иисус и стал посреди и говорит им, «Мир вам!»» Некоторые утверждают, что они собрались, чтобы торжественно установить соблюдение первого дня недели, воскресенья, как святого дня. Но это нелогично. На тот момент им было невдомек, что Иисус воскрес. Потому Он и явился среди них, дабы они уверовали в это. И это подтверждается в Марка 16.14, где написано: Наконец явился и Иисус упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили. Итак, друзья, пока в этих шести отрывках ничего не говорится об изменении Божьего святого субботнего дня на первый день воскресенья. Но давайте продолжим. У нас есть еще два текста, которые упоминают первый день недели. Текст 7. 1 Коринфянам, 16 глава, 1-2 стих. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду».
1: Апостол Павел советует
0: откладывать часть денег в начале недели, чтобы они были готовы к субботним приношениям. Видите ли, Павел собирал средства для христиан в Иерусалиме, которые страдали от голода, поэтому он заранее написал церквям, которые хотел посетить, и просил каждого верующего еженедельно откладывать средства, чтобы к его приходу пожертвования были готовы. Хорошо. Наш последний текст номер 8, Деяние, 20 глава, 7 стих. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. Говорит ли этот текст, что мы должны светить воскресенье или что седьмой день суббота была изменена на первый день недели? Нет. Тот факт, что они преломляли хлеб и совершали вечерю во время этого служения, это еще не значит, что теперь этот день был для них святым, потому что Библия говорит, что они преломляли хлеб ежедневно. Деяние 2.46 говорит И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу веселья и простоте сердца. Теперь мы рассмотрели все восемь текстов Нового Завета, в которых упоминается первый день недели. И вы сами увидели, что в них нет ни намека на какие-либо изменения. Кто же посягнул на святое и забрал у нас истинный день поклонения Богу? Является ли один из этих дней ложным? Многие искренние христиане читают в Луки 4,16, что Иисус вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу. В Матфея 24,20 Христос сказал, что его ученики будут соблюдать субботу спустя 40 лет после распятия. Он сказал, молитесь, чтобы не случилось бегство вашей зимою или в субботу. В Деяниях 13,42 апостол Павел учит практически целый город соблюдать седьмой день субботу. В Откровении 1.10 христиане читают, что у Господа есть свой особенный день. А в Луки 6.5 они узнают, что именно суббота — это день Господень. То же самое они читают снова в Марка 2.27.28 и Матфея 12.8. Тогда они в недоумении спрашивают, кто же изменил библейскую субботу. Бог определенно этого не делал, потому что Библия говорит в Малахии 3.6, «Ибо я Господь, я не изменяюсь». Я так благодарна за это, потому что могу иметь уверенность в том, что Его Слово неизменно. Мне очень нравится это в Боге. Затем христиане смотрят в Библию и видят, что Иисус не изменял субботу, потому что Библия обещает в послании к евреям 13.8 «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Итак, Бог не изменял субботу, и Иисус не изменял субботу, и ученики не могли изменить субботу. Деяние 5.29. Петр же и апостолы в ответ сказали, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Тогда возникает вопрос, кто же это сделал? В 13 главе книги Откровения говорится о звере, который появляется из моря. Это та же глава, в которой мы читаем о начертании зверя и числе 666. Но обратите внимание на описание зверя. Друзья, позвольте сказать следующее. Звери в Библии символически представляют царство и власти, а не буквальных монстров, выходящих из моря. Понимаете? Иисус Христос любит нас, и книга Откровения — это его послание любви, адресованное нам, поэтому давайте читать его с мыслью об этом. Откровение 13.1 «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные». Впечатляющая картина, не правда ли? Этот зверь в Библии представляет политическую или религиозную власть или царство. Сила, которой вырастает из него, богохульная сила. Она претендует на права и власть, принадлежащие одному богу. Дальше написано, «Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть льва. И дал ему дракон, силу свою и престол свой и великую власть». Кто такой дракон? Сатана. Он наделяет эту власть великим авторитетом. Весь мир внимает ему, когда он провозглашает свои законы вместо божьих. И суббота стала особым объектом его нападок. Чтобы понять, что это за зверь, вернемся к книге Даниила, 7 главе. Здесь мы встречаем те же символы, что и в 13 главе Откровения. Лев, медведь, барс и дракон. В 7 главе Даниила мы находим ключ к пониманию 13 главы Откровения и к объяснению того, что такое начертание зверя и число 666. Мне нравится, что Бог изложил свое послание к нам последовательно от начала и до конца. И все его части дополняют друг друга. Поэтому не стоит пропускать ни одну из них. Давайте рассмотрим Даниила 7.2.3. Начав речь, Даниил сказал, ⁇ Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на Великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Обратите внимание на ключ к пониманию библейского пророчества. Даниила 7.17. Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Даниила 7,23 «Зверь четвертый, четвертое царство, будет на земле». Итак, Даниил видит четырех зверей, которые представляют четыре царства. Эти четыре мировых империи, одна из которых появилась при жизни Даниила, перемещают нас во времени. Если вы были с нами на первой встрече, во время первой презентации, то вы помните четыре царства из второй главы Даниила. Металлические части из тукана, представлявшие Вавилон, мидо Грецию, Рим и разделенную Европу, как смесь металла и глины. Это видение о зверях добавляет новую информацию к видению второй главы Даниила. Оно проливает свет на власть времен разделенной Европы, которая восстанет и попытается изменить Божий закон. Давайте посмотрим, как Библия предсказывает эти события и убедимся, как история подтверждает все совершившимися фактами. Итак, первый зверь. Даниила 7.4 говорит. «Первый, как лев». «Но у него крылья орлиные. Я смотрел, до не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек. И сердце человеческое дано ему». Первый зверь был похож на льва с орлиными крыльями. Запомним. Когда археологи вели раскопки в Ираке, в окрестностях древнего Вавилона, они нашли гравировку со стен города с изображением льва с орлиными крыльями. В древнем мире было известно, что лев является символом Вавилона. Затем должна была восстать другая нация. Вавилон не должен был править миром вечно. Даниила 7:5. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него между зубами его. Ему сказано так. «Встань, ешь мясо много». Вавилон был низвержен объединенным царством Мидией и Персией. Медведь Мидоперсии, стоящий с одной стороны, представляет Персию, которая сначала превзошла Вавилон, а затем взяла верх над Медианами. Что находится во рту у медведя? Три клыка. Видите ли, когда Мидоперсия завоевала мир, сначала она захватила Вавилон, а затем пошла на север, чтобы захватить Лидию, а после на юг завоевать Египет. Эти три нации — Вавилон, Лидия и Египет — представлены тремя клыками. Вы видите, насколько точно библейское пророчество. Я восхищаюсь этим. Третья империя появляется в Даниила 7:6. 6 Затем видел я вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему. Греция была третьей нацией, которая должна была восстать. Мы знаем, что самым выдающимся греческим лидером был Александр Македонский. Ему было чуть больше 30 лет, когда он смог завоевать весь мир. Это так быстро. Понимаете теперь, почему Греция изображена барсом с крыльями? Но что такое четыре головы? Александр Македонский умер, когда ему было около 33 лет. В отличие от других царств, сыновья Александра не взошли на трон. Поэтому четыре генерала разделили греческую империю, и каждый из них возглавил одну часть. Поэтому мы имеем барса с четырьмя головами. Друзья, нам очень важно понимать пророчество о появлении и падении этих царств. Это важно, потому что в будущем мы будем знать, когда Библия предупреждает нас о чем-то, что должно произойти в будущем, мы можем этому верить, и мы верим, что это произойдет именно так и тогда, как предсказала книга. Мы можем верить Богу и Его Слову, потому что Он предупреждает не для того, чтобы нас напугать, но чтобы приготовить. Давайте продолжим. Библия описывает четвертую империю в Даниила семь семь. После всего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает. Остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него. Совершенно очевидно, что четвертый зверь с железными зубами представляет железное царство Рима. Этот период переносит нас во времена Христа, когда миром правил Рим. Христианство зародилось в Римской империи. Падение этой империи Библия описывает символично десятью пальцами на ступнях истукана и рогами четвертого зверя. У истукана из второй главы есть ступни и пальцы из железа с глиной, представляющие Европу. А у четвертого зверя есть десять рогов. История говорит о том, что Рим был разделен на 10 основных частей. Потрясающе! В то время, как варварские племена свирепствовали в Европе, в церковь вошло религиозное отступничество. Произошел конфликт относительно поклонения и была изменена суббота. Даниила 7-8 «Я смотрел на эти рога, и вот
1: вышел между ними еще небольшой рог». И
0: три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие
1: высокомерно. В Европе среди
0: этих десяти рогов появляется другая власть, возникающая как маленький рог, отличная от всех остальных. Библия дает нам свидетельство, по которому мы можем ясно установить эту власть. Во-первых, этот маленький рог выходит из первых десяти рогов. Следовательно, если 10 рогов являются частями Рима, то этот маленький рог должен появиться в Западном Риме. Простите, в Западной Европе. Маленький рог не восстает в Азии, Африке или Америке. Он уходит корнями в европейскую землю. Во-вторых, Библия говорит, этот маленький рог восстанет после 10 рогов. Поэтому он не мог появиться во время Вавилона, Медоперсии, Греции или Рима, Он вырастает после падения Римской империи. Запомните это, друзья, потому что на этот счет существует множество других небиблейских теорий. Он вырастает после падения Рима. Библия также говорит, что этот маленький рог имеет человеческие глаза. Глаза являются символом разума. Но это мудрость человеческая, не Божья. Это человеческая религиозная система, основанная на человеческом учении, которое возникнет из Рима. Обратите внимание в Даниила 7:24 Библия говорит, что он другой или не похожий на первые. Написано иной, отличный от прежних, потому что это не только политическая власть, но и религиозная, религиозно-политическая власть. Что будет делать эта сила? Она попытается изменить закон Божий. Даниила 7.25 предсказывает: будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена
1: и закон.
0: Может ли здесь говориться о субботе? Можно ли представить большее восстание против Всевышнего, чем покушение на власть изменять Божий закон? Конечно, речь идет о священных заповедях, не о малозначимых налоговых или политических правилах. Даниила 8.12 говорит нам, что этот маленький рог проявлял свою власть, повергая истину на землю, действовал и успевал. Итак, после падения Римской империи восстанет религиозная власть. Вначале она будет незначительной, но затем станет невероятно могущественной. Она будет использовать свою власть, чтобы посягнуть на право изменять даже закон Божий. История свидетельствует нам о постепенном изменении субботы на воскресенье. О корне этих изменений пишет доктор Джон Иди в своей библейской энциклопедии на странице 561. Он говорит, «Суббота — это еврейское слово, означающее покой». Воскресенье во многих языках мира носит название «День Солнца», данное язычниками первому дню недели, поскольку именно в этот день они поклонялись Солнцу. Поклонение Солнцу было распространенной практикой в Египте, Вавилоне, Персии и Риме. Эти изменения коснулись и других дней недели. История говорит нам, что греки и римляне называли дни недели в честь небесных тел. Многие назывались в честь богов или богинь. Давайте посмотрим на примере английского языка. Сандэй, воскресенье, день Бога Солнца. Мандэй, понедельник, день Бога Луны. Tuesday, вторник, день Бога Войны. Wednesday, среда, день Одина, проводника в мир мертвых. Тэрздэй, четверг, день Бога Молнии Тора. Фрайдей, пятница, день Фрейи, богини любви, красоты и плодородия. Сэддэй, суббота. День Сатурна, Бога Жатвы. Хм. Итак, мифология проникла в образ мышления современного общества. Мы с вами помним, что в Библии Бог обозначил дни числами, и таким образом мы имеем первый день, седьмой день, и так на протяжении всего Ветхого и Нового Заветов. Бог называет дни числами. Теперь вернемся в 4 столетие. Император Константин был ярым поклонником Солнца, так что даже поместил его изображение на монеты, которые выпускались в его время. Но он столкнулся с дилеммой. Рим разваливался на части. Константин желал объединить свою империю. И ему пришла, как он считал, блестящая идея. Почему бы не объединить империю через воскресное поклонение? Однажды перед битвой Константин посмотрел на солнце и увидел светящийся крест, а рядом греческие слова, говорящие «Под этим знаменем побеждай!». Константин приказал своим войскам украсить свои щиты символом христианства, и с тех пор они стали непобедимы. Началось смешение христианства с язычеством. Указ, изданный Константином в 321 году нашей эры, говорит «В достопочтенный день солнца все магистраты и остальные жители городов должны отдыхать от работы. Все государственные учреждения должны быть закрыты». В попытке объединить империю Константин издал первый воскресный закон. Во время своего правления он маршем проводил свои армии через реку, а затем провозглашал их крещенными. Однако мокрая одежда язычников не была свидетельством их обращения. Так церковь и государство взялись за руки в попытке христианизировать язычников и объединить империю. Римское правительство и римская церковь также объединились. Посмотрите на удивительное заявление, в которое сложно поверить. Оно было напечатано в издании «Католический мир» за март 1994 года. Цитата. «Солнце было главным богом языческой религии». В Солнце есть нечто королевское, нечто царственное, что делает его подходящим символом Иисуса, Солнца праведности. Церковь в этих странах говорила, «Сохраните старое языческое название, пусть оно останется священным». Таким образом, языческое воскресение, посвященное Балдеру, таинственному богу Солнца, стало христианским воскресением. Теперь вы понимаете, как воскресение вошло в Церковь. Если христиане хотели избежать гонений, им нужно было в течение нескольких лет доказать, что они не принадлежат к иудеям. Постепенно усиливался акцент на воскресении в честь воскресения Христа. А церковные лидеры, желая облегчить жизнь поклонникам солнца, начали соблюдать воскресение вместо библейской субботы.
1: Константин желал объединить
0: свою империю, а лидеры римской церкви хотели обратить язычников. Воскресенье стало инструментом для осуществления сразу двух целей. Библейская суббота была изменена римской церковью и государством. Бог не изменял ее, Иисус не изменял ее, ученики не изменяли ее. И попробуйте убедить меня в том, что в одно прекрасное утро больше 20 миллионов евреев проснулись и забыли, какой сегодня день недели. Они, как нация, соблюдают субботу, седьмой день еще со времен Исхода. Собор католической церкви в Лаодикии содержит данные о первом запрете соблюдения библейской субботы. На этом совете встретились римско-католические священники и обратите внимание, что произошло на Лаодикийском соборе в 325 году нашей эры. Цитата. Христиане не должны поддаваться влиянию иудаизма, то есть не должны соблюдать субботу поэтому им следует соблюдать воскресенье. Но они обязаны должным образом почитать День Господень и, будучи христианами, по возможности не работать в этот день. Если же будет обнаружено, что они склоняются к иудаизму, то будут отлучены от Христа». Конец цитаты. Итак, Церковный Совет совместно с римской властью в лице Константина заявляют о переносе авторитета субботы на воскресенье. «Это объединит империю и отделит нас от евреев». Таким образом, они неосознанно стали исполнителями пророчества Даниила из Даниила 7 главы 25 стих, потому что возмечтали отменить праздничные времена и закон. Обратите внимание, что земная власть, выходящая из Рима, попытается изменить Божий закон. Бог говорит «Будьте осторожны». Теперь давайте посмотрим катехизис католических доктрин для новообращенных и узнаем, что они говорят об изменении субботы. Все совершенно понятно, друзья. Вопрос. Что такое субботний день?
1: Ответ. Субботний день — это суббота.
0: Вопрос. Почему мы соблюдаем воскресенье вместо субботы? Ответ потому что католическая церковь перенесла святость субботы на воскресенье. Здесь я хотела бы остановиться. Я считаю важным сказать вам, что мы будем касаться множества непростых тем и будем цитировать разные исторические документы не для того, чтобы обвинить отдельные личности, но для того, чтобы показать исполнение пророчеств. Я верю, что есть много священников и рядовых верующих в римско-католической церкви, которые служат Богу от всего сердца и являются Божьими детьми. Информация, которую мы цитируем, направлена только на систему, систему римско-католической церкви, в которой есть определенные доктрины, и мы это увидим, очевидно, противоречащие Писанию. У меня, как и у всех искренних искателей истины, есть желание открыть перед вами Слово Божье таким, как оно есть, чтобы вы могли сами определить, что истина, а что заблуждение.
1: Итак, понимаете ли вы теперь, что католическая
0: церковь изменила Божьи 10 заповедей? Давайте взглянем на их документ, католическую энциклопедию, том 4, страница 153. Там написано так. Церковь после изменения Дня Покоя с еврейской субботы седьмого дня недели на первый день недели постановила, что третья заповедь будет с тех пор относиться к воскресенью, которое теперь нужно светить как День Господень. Конец цитаты. Католическая энциклопедия утверждает, что заповедь о Святом Дне была изменена церковью. Кстати, вы, наверное, заметили, что в документе говорится о третьей заповеди. Но мы только что видели своими глазами в Библии, что заповедь о субботе — это четвертая заповедь. В средние века римская власть также изменила закон Божий, изъяв из него вторую заповедь, которая запрещает поклонение изображениям и идолам. Хм. Поскольку теперь у них оставалось только девять заповедей, нужно было вернуться к десяти. Поэтому они взяли десятую «Не пожелай», и разделили ее на две части. Проблема решена. Эта ситуация показывает позицию церкви, которая считает нормальным изменять Слово Божье. Карл Китинг, выдающийся католический ученый, написал книгу, в которой бросил вызов протестантам. Этот католический автор вступает в спор с протестантами, говоря, если вы хотите жить по Библии, вы должны соблюдать библейскую субботу. Давайте прочтем его слова в книге «Католицизм и фундаментализм» на странице 38. Цитата. Фундаменталисты собираются для поклонения Богу по воскресеньям, хотя в Библии нет указаний относительно того, что священное собрание должно проводиться в воскресенье. Еврейская суббота или День покоя была священным днем, но католическая церковь решила, что днем поклонения для христиан должно стать воскресенье и память о воскресении Христа. Конец цитаты. Другими словами, если вы не хотите жить по Библии, говорит он, вам следует вернуться в лоно католической церкви, которая открыто заявляет о своем авторитете изменять Божий закон по своему усмотрению. Подождите минуточку. Бог дает четкое предупреждение относительно восстания против Него и Его Слова в Откровении 22 главе 18-19 стихах. «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей» если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде. Это серьезно, друзья. Затем в Матфея 15 главе Он, Иисус, отвечает и говорит им, «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Таким образом, вы устранили заповедь Божью преданием вашим». Лицемеры. «Хорошо пророчествовал о вас Исайя, говоря, «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Святость воскресения основана на традиции и заповедях человеческих. За кем вы будете следовать? За Богом или за человеком? Вопрос касается не только дней. Все дело в том, кого мы считаем своим путеводителем — Библию, Слово Божье или традиции. Давайте подумаем, обладает ли церковь или религиозные лидеры каким бы ни были их основания и мотивы властью изменять Божий закон, который был написан Божьим перстом на каменных скрижалях. Вопрос в том, кто обладает авторитетом. Как мы показываем, кому мы поклоняемся? Восстание сатаны разгорелось вокруг поклонения, и это противостояние истинной лжи описано в книге Бытие. История Каина и Авеля показывает два типа людей, которые идут по жизни двумя путями. Один поклонился Богу так, как он повелел, а другой избрал свой путь поклонения, чье поклонение было принято Богом и получило благословение, чья гордость привела к убийству и порицанию от Бога. Хотя Каин и Авель выросли в одной семье, у них было разное отношение к Богу и его авторитету. Именно в этом их пути разошлись. Авель видел милость Божью в том пути, который Творец предусмотрел для искупления человечества. Но Каин восстал в сердце своем против Бога. Разница между ними была незаметна, пока не пришло время исполнить волю Бога в поклонении. Трагедия между Каином и Авелем была спровоцирована борьбой Каина с самим собой. Хотя Каину была дана возможность вернуться, он еще больше укоренился в своей гордыне и пошел дальше в своем отступничестве от Бога. Божий план спасения не нуждается в наших поправках. Это дар без изъяна. Когда человеческое сердце гордо цепляется за свои достижения и традиции, оно ступает на скользкий путь, ведущий к падению. Однако Бог неизменно протягивает руку каждому, кто отступает. Он желает дать им шанс покаяться и вернуться Никто не рождается победителем, но никто не рождается и проигравшим, мы рождены с правом выбора. Изберите себе ны кому служить. Любимая стратегия сатаны заставить меня забыть или нарушить хотя бы одну из Божьих заповедей. Иакова 2:10:12 говорит нам: Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Божий закон похож на крепость с десятью сторонами. Разрушьте хотя бы одну сторону, и враг может проникнуть внутрь. Уступите дьяволу хотя бы один шаг, и он станет вашим господином. Друзья, нарушение библейской субботы, данной Богом как знамение его творческой власти, это очень серьезно. Я хочу выполнять то, что Бог повелел Адаму еще в Эдемском саду. Я хочу следовать примеру самого Христа. А вы? Бог говорит, что суббота — это его великое знамение, это знак нашей верности Христу. Это знак того, что мы верим, что Он сотворил наш мир. В Эдемском саду Сатана сказал Еве, что особенного в этом дереве. Все деревья одинаковые, и Ева потеряла Эдем, потому что пожелала быть обманутой. Многие христиане сегодня впадают в то же заблуждение. Люди говорят, что особенного в этом дне? Все дни одинаковые. Но Бог говорит, что не все дни одинаковые. Он благословил только один день, седьмой. Он осветил и отделил только один день. И Бог почил только в один день, субботу. Вопрос, который стоит в центре нашего рассмотрения, это вопрос авторитета и вопрос послушания. Перед нами выбор — Библия или традиции, Иисус или религиозные лидеры, Божий закон или человеческие догмы, Божье повеление или человеческое учение, Божий путь или человеческий. Значит ли это, что все соблюдающие воскресение погибнут? Нет. Есть много христиан, соблюдающих воскресение, которые любят Иисуса. Нельзя сказать, что все, кто соблюдает воскресенье, погибнут. Возможно, они живут в соответствии с тем светом, который им открыт на сегодня. Другое дело, когда они узнают больше, желают ли они следовать открытому свету. Это напоминает мне о перфекте: Он является влиятельным староста языческой деревни, расположенной далеко в горах Миндара, на Филиппинах. Видите ли, спиритизм и местные традиции были его образом жизни. Время от времени в деревню приходили христиане, пытаясь обратить его, Но то, что они говорили, отличалось от того, как они жили, поэтому его терзали сомнения, и он говорил «Идите прочь!» и утешал со своим драгоценным приобретением радиоприемником. Он слушал только одну станцию, потому что в ее эфире играла музыка, которая ему нравилась. И однажды после его любимой песни началась новая передача, которая привлекла его внимание. Ведущий говорил о субботе как об истинном дне поклонения. Это было нечто новое для него и отличалось от того, о чем говорили другие христиане. Он обрадовался и пошел к соблюдающим воскресенье в своей деревне, чтобы сообщить им на основании того, что он услышал по радио, что они поклоняются не в тот день. Он был удивлен, когда эти люди проявили неподдельный интерес к тому, чем он с ними делился. После этого он решил собрать всю деревню, чтобы вместе слушать эту радиопередачу. Все были просто в восторге от нее. На следующий день они снова собрались, надеясь услышать что-то еще. Они радовались, когда начиналась программа. Перфекта был убежден, что услышанная им — настоящая истина. Он связался с командой радиостанции и сообщил, что вся его деревня желает принять крещение. Все 77 человек. Библейская истина изменила не только его жизнь, но жизнь всей деревни. Я никогда не забуду лицо Перфекта, когда он выходил из вод крещения с поднятыми к Иисусу руками. В тот день вместе с ним Иисусу посвятили своей жизни еще 1400 человек. В Откровении 14 главе Божье Слово говорит «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса». В последние дни земной истории у Бога будет группа людей, любящих и поклоняющихся Иисусу. Они любят Его настолько, что готовы проявлять послушание любой ценой подобно женщине, которая пришла на крещение на ближайшем озере. Она посещала семинары по пророчествам, подобные нашему, но ее муж был против того, чтобы она ходила туда. В день своего крещения она вышла из дома в белой одежде, а ее муж тайно пошел за ней. При нем было его мачете, которое он спрятал за спину. Пастор призвал людей войти в воду, и она пошла вперед. Но ее муж встал у нее на пути и, угрожая, сказал, что ей лучше не делать этот шаг, иначе он станет ее последним шагом. В этот момент он достал нож из-за спины. Но она не остановилась. Вода коснулась ее стоп, ее икр, затем ее колен. Она прошептала, «Никто не помешает мне принять Христа своим спасителем».
1: Муж в ярости кричал, Не шагу дальше».
0: Но она закрыла глаза и пошла вперед со словами ⁇ Я отдаю себя Иисусу. Теперь я знаю истину и не вернусь
1: назад. Чего она не видела, так это слез,
0: капающих из глаз ее мужа. Повисла тишина, и все наблюдали за происходящим. Ее муж поднял свой нож, бросил его вниз и заявил. Если ты готова отдать жизнь за этого Иисуса, тогда я тоже хочу узнать его. Друзья, готовы ли вы следовать за Христом, независимо от последствий? Иногда путь может быть нелегким, но он ведет к дереву
1: жизни в городе Божьем. Помолимся вместе. Небесный Отец,
0: истина взывает к нам а мы взываем к Тебе, Иисус. Даруй нам милость и силу. Даруй нам способность различать и понимать, чтобы мы ясно видели, ибо мы полагаемся только на Тебя. В этом мире нет ничего такого, из-за чего стоит потерять душу. Защити наше посвященное желание следовать полноте библейской истины, которую Ты открыл нам в Твоем Святом Слове. Благослови каждого слушателя, прошу ради драгоценного, могущественного имени Иисуса. Аминь. Друзья, сегодня, прежде чем мы попрощаемся, я бы хотела дать вам возможность откликнуться на весть, которую вы только что услышали. Если вам понятна тема относительно Библейской субботы, если вы понимаете, что Библейская суббота — это седьмой день недели, если вы верите и принимаете, что седьмой день недели — это суббота, о которой говорится в святых Божьих заповедях, и желаете светить этот день, примите решение сегодня и посвятите ближайшую субботу Господу, а не своим повседневным делам. Если вы желаете получить больше информации о субботе или же вас волнует вопрос, о котором некоторые из вас уже спрашивали, вы желаете принять крещение и начать подготовку к нему, позвоните прямо сейчас в наш колл-центр по номеру, который вы видите на экране и сообщите об этом оператору. Друзья, хочу вам сообщить, что есть люди, которые готовы ответить на ваши вопросы или помолиться с вами. Просто звоните на наш номер горячей линии, и вы сможете с ними связаться. Не пропустите нашу следующую встречу, потому что мы будем говорить о теме, которую не стоит пропускать. Что, согласно Библии, происходит с человеком после смерти? Возможно, вы удивитесь, узнав, что Библия не говорит о том, о чем говорят люди. Пусть Бог благословит вас. Скоро увидимся и в нашей новой теме под названием «Могила» мы будем вновь открывать тайны библейских пророчеств. Изберите Божий путь. До встречи, друзья!